0: 大家好，我是三哥。那么苏州的这个刚需呢，可能是全国我觉得最惨的刚需。呃，本来只是想买一套属于自己的小房子，那么方便在这个城市去扎根落脚。这种苏州刚需来说的话，买房真的太难了。也就是说，在别的城市还没有太大动作的时候呢，苏州的这个银行呢又开始对刚需去下手了。为什么说对刚需下手呢？呃，首先呢，就是说不知道是因为这个自贸区的这个加持，因为大家知道前一阵又又新批了几个自贸区嘛，这个里面就。这有一个自贸区就富含这个，呃，包含这个苏州嘛，也就是说，不知道是因为自贸区的加持，害怕这个苏州的房价继续上涨，还是因为苏州当地银行就是说比较敏感，或者说叫未雨绸缪。那么苏州的这个房贷率呢，就是说它再次上浮了，而且呢，这一次还是和以往一样，就是说首套的利率，嗯，也在也在上浮。那么现在呢，这个苏州的首套房利率基本就是上百分之二十五，这个等于说给刚需已经被房价，嗯，压的。直不起来，腰上对又加一块大石头，我估计刚需的这个腰可能被压的已经成虾米那个形状了。那么首先呢，苏州地区的五大银行呢，呃，首套房的这个基准利率上浮呢都在 25% 甚至更高，而且呢，这一次如果你没结婚就属于单身狗，那么单身狗它也被苏州的这个银行给给暴击了。为什么叫暴击呢？呃，按照苏州的它这个工行底下某一个支行的说法，就是说目前他们执行的这个利率呢。呃，首套房子，如果你是已婚的，那么你上浮 25% 如果你是未婚的，那对不起，你还得多掏点钱。那么未婚的单身狗的这个利率得给你上浮 30% 就是苏州工行底下某一个支行的，就是说记者采访他说的话。那么建行呢好一点，建行是一视同仁对待，但是呢，建行是首套全部上浮 28% 那么剩下的就是比如说农行呀、交行呀、中行呀，这些都国有大银行，全部统一的是首套上浮 25%。那么首套 25% 的起步呢？你不管从哪个方面讲，对刚需来说确实是有点呃，有点过分，也是有点残忍，因为这个对购房成本来说呢，确实增加了是不少。包括很多网上网友就就发出那种疑问，他说：“我就想不明白，为什么首套房要涨这个利率？就是说本，本人本来买房就已经很难了，是吧？那么我就说，为什么苏州这个利率呢，上浮的这么凶残？”呃，你可以理解为苏州对这个调控房价的一种决心，就是说重症得下猛药嘛。你也可以理解为这个苏州对自己房产市场预期非常清楚，也就是说他知道，可能苏州上的地方，比如说地方政府，他知道苏州是属于那种只要你给一点阳光就敢灿烂的那种。前几天的这个自贸区的这个规划一出来，那网上就有消息说苏州的这个园区的房价又小沸腾了一下。呃，至于是不是真的？呃，沸腾的像网上说的那么那么夸张是吧？就是有有这种波动，也就是说，这要是不给下点猛药的话，逆势上涨不是没有可能。虽然说这个药猛猛的有点让刚需也觉得难以下咽是吧？就是手套提的太高了。那么在呃近一个月的时间里面，就说、是、上涨房贷的也不止苏苏州一个城市，比如说像温州、像杭州、像郑州、像南昌，呃都在上涨啊、呃都,呃、都在上涨这个房贷利率。那么。这些城市的一起的上涨了，可能只是在提前做准备，因为就说，呃，马上要降准了。其实当今天这个节目做出来的时候，已经降准了，啊，已经降了，因为这个是昨天我去写的一个东西嘛，已经降了。所以就说是这个，因为这个国常会嘛，国常会上他对整个的一个经济宏观的一个调控做出了一个新的一个调整。首先就是降准已经落实了，而且今天其实已经降了。那么正式落实的时间呢？落实时间呢，昨天说是在9月的中下旬，那看来今天就改了，因为现刚才我看手机最新的这个落实已经出来了，应该我没记错的话，应该是 0.5 啊，应该是 0.5 降准。那么就是，但是这个降息还是没有绝对的消息。呃，降息的话要看这个月的十七号和十九号，呃，这两天是最重要的日子，能不能降息就看这两天的这个具体官方消息了。如果啊，如果说降息，那么对房贷利率是肯定会产生必然的一个影响。比如说，房贷的利率会变低，楼市可能整体会受到利率的利率的一个好的一一个影响，会再次有点发烧的这种局面。那如果发生这样的事情，大家想，那前面做的一切调控，呃，一切调控而产生的这种稳定的局面，可能就会面临这种再次的一个松动，是吧？那么，当然，这个发烧只是对于购房者来说啊，大家记住，只是对于购房者来说，你毕竟贷款，嗯，利率便宜了嘛，房企。呃，还是不太好受，因为房企开发商被融资收紧的这个金融政策呢，没有目前没有任何想要收回或者放松的一个迹象。那么，呃，就是银行它的最近就是频频去上浮这个房贷利率呢，呃，我觉得显然是提前受到这方面的影响了。就说不管是否会降息，房贷利率都得维持维持稳定，就说提前给你加码，提前给你上浮，因为大家对这个如果房贷利率比较了解的话，人都知道这个。上浮的话，如果你一旦签订合同，那么这个上浮的这个比例就会随着这个合同的期限一直跟着你，这个东西是不变的。即使以后利息会降，或者叫基准利率会降，但是这个也会跟着你，对吧？当然了，十月八号以后变成另外一套东西了。呃，那么就是说，如果在十月八号之前签的话，就说给你上浮了，就永远就跟着了。即使后面降息的话，那一点降息的程度也不会影响什么东西，因为这个上浮的幅度很它不小啊。他提前给你上浮的这幅度不强，后面如果呃降息的话，你单纯的对你个人房贷来说，你每个月供的房贷来说，省下那点钱，已经早都被上浮的这个比例给你找回来了，大家明白了？就是在之前早都给你找回来了，就是想占这个便宜，嗯、呃，没那么容易。降息不一定，但是就是降准，今天已经确定了，是吧？那么一旦开始降准，你不管是全面降准吧，还是定向降准，其实它都是增加了整个社会的一个货币供应量。那么就是说，这个 LPR 就会马上受到影响，也就是十月八号以后这个东西，那么 LPR 就会降低，因为货币供应量增加了嘛 ，LPR 就会降低。那么有人就说，那如果 LPR 这个利率降低，会不会十月八号以后买房的人是不是又又又受到一种利好了？呃，肯定嘛，他认为房贷利率要降低嘛，其实这个是不会降的，因为还是和以前的这种套路一样 ，LPR 这个加点呢，它也是终身跟随你，就是永远跟随着你的贷款合同。那么这个加点它具体是谁来定这个加点的呢？它是因为，呃，它和这个房价其实一样，是一种因城施策，就是说省行啊、嗯，省行来确定辖区内的这个首套和二套商业住房贷款的 LPR 加点下限。大家听清楚，是下限，就是这个省行来规定，比如说，呃，河北省啊、嗯，河北省的这个省行来规定河北省范围内首套、二套商业住房贷款的这个 LPR 加点的下限，就是你必须加最少加够多少，你不能低于这个数字。对吧？低不能低于这个数字，只能多不能低。那么到了省行下面的银行呢，再根据省行的规定规定的加点下限，在这个基础上再确定每笔贷款的一个具体的加点数值。也就是说，肯定只会比这个多，不会少，只能高不能低。那这样来说就很清楚，就是说，呃，不用太寄希望于 LPR 在降准后会导致你的房贷利率,率会实质性的降低。而且 LPR 和以前这个基准利率不一样，它呢是每个月更新一次嘛，是吧？每个月更新一次。那么呃，就是说，银行它完全可以做到，就是根据实际的 LPR 利率来调整加点。也就是说，我我以前举过例子，咱们两个人买房，你在八月份买，我在九月份买，就是明年的八月和九月啊，那你签的这个利率和我我签这个利率很可能就不一样。那么银行因为频率快，银行完全可以根据现在的房产整整体市场的一个评估来调整下个月的 LPR 这个利率，所以说更灵活了。也就是说 ，LPR 如果降低了，银行用加点再给你加回来，比以前操作还方便。以前那个基准利率还得等着央行去降，很麻烦。那么 ，LPR 它这一切的这个操作呢，就是为了让更多的资金呢去流向实体行业里面。就说既要保证资金流向这种小微企业，让民营经济去活跃起来，它又要防范这种资金流向楼市，给楼市火上浇油。所以说 ，LPR 这个东西非常厉害，一举两得，两边都可以用上，但是互相互不影响。那么当然了，这次国常会上，它这个内容不止这些，这个只是对降准和降息的一些动作，更多的还是对大的一个经济环境的一个动作。就是要清楚知道一点，就是目前呃，咱们国内的这个经济形势呢，还是这种拉动型的投资型的经济。什么叫拉动型投资型经济呢？就是说，如果遇到经济下行，那当前呢，咱们就是处于经济下行嘛，是吧？那就要做这种拉动投资这种动作来，这是第一要务。那么这次国常会上已经确定这个动作要发生了，也就是说大量的这种基建工程要上马。呃，这次里面他说的内容有，比如说轨道交通、呃水利、呃污水处理、医疗养老、城市交通、电网建设等等等等等等，很多很多都是基础建设。那么当然了，这里面唯独没有房地产，而且这次国常会上也说了，呃，明确了就是说基建投资的这种专项债不准用在任何和房地产相关的领域上去，也就是说，呃、降准以后。这种放的水一滴水也不会给房地产上地方上去流，但大家想，但是这样是为了拉动经济，就是说，呃，大量的基建工程上马，肯定会把这个经济先从这个数值上拉起来，对吧？但是拉动这个经济，要知道它这个要发行巨量的专项债和地方债，这个东西就陷陷一个循环了。后期这个专项债和地方债怎么去偿还呢？那我想来想去，只能想到还是靠这个土地财政和去卖地，是吧？因为这个确实是，呃。以往就是一直以来，呃，用来给地方政府偿债最常用的一个手段。那你要是到这个地方的话，这个循环就非常有意思了。就说为了拉动经济，然后上马大量的一个基建项目。那么为了基建项目呢，要发行大量的地方债和专项债。最后为了偿还这些债务呢，又得进行一个出让土地，就是土地出让金。那么好像就是转了一圈，又回到这个土地财政的老路上来了。而且呢，在2019年的这个地方债发行中呢，就已经出现了发行速度越来越快的一个趋势。那么也就是说，地方政府它用钱是用钱的地方太多，但是如果房地产的这个调控高压不停止，那么靠土地财政吃饭的地方上则会受到最直接的影响。为什么会受到影响？呢？就是因为开发商这个钱越来越紧，越来越紧。那么小开发商有的撑不住，大开发商还能勉强往前滚，但是拿地的节奏，包括拿地的价钱都会变低，是吧？那么在土地这个市场逐渐遇冷的情况下呢，你如何完成从发债到偿还的这个循环呢？暂时还不知道他到时候怎么操作。但是我只知道，如果没有卖地这个收入呢，那个这个债务这个债务特别大，没有办没有办法想象他通过别的什么手段就把这个东西还掉。而且呢，这个土地拍卖市场已经变冷的这个信号呢，从八月份已经出现一个很明显的一个表现了。呃，因为在九月四号。那么这个易居研究院呢，就是第三方的一个研究机构呢，他们发布了一个2019年8月份40个城市的土地市场报告。从这个报告上来看呢， 8月份40个城市平均土地成交价格环比下降了 1.8% 成交面积呢环比下降了 16.9% 那么这个等于就是量价齐跌，对吧？量价齐跌的同时呢，带来的就是卖地收入的下降。那么这40个被报告里面所统计的城市呢，土地出让金的收入呢环比下降了 30.3%。那么也就是说，能从这看出来，土地的热度呢，貌似是被控制住了。那控制住了以后的结果呢，就是地方政府上收入会变少啊，这个是肯定会变少的。如果目前房企就被金融调控限制到这个地步的话，那么后续的日子恐怕是会更难。我指的是房地产企业。当然了，房企的日子难和咱们普通购房者也没有什么关系，对吧？但是大家想，明年有大量的基建上马，基建工程去上马和开工，加上新发行的这个。地方债和专项债，包括明年到期的旧债要偿还。地方政府上，他该怎么去协调好一个房地产、土地财政和地方上拉动经济去开工的这些基建项目？协调好这些东西的话，是一个非常非常难的一个一个操作，一个操作。也就是说，呃，从咱们购房者的角度来讲，肯定是希望这个房地产调控能坚持得住，希望房地产上这个土地财政，呃，希望地方上呢，这个土地财政能坚持得住，也希望这个土地市场上呢。这个冷的空气能能多停留一会儿，就是给刚需们争取点时间，能趁这一会儿比较冷的情况下，让刚需们往前去追一追。因为我知道，就是如果一旦开始放松，一旦开始绷不住的话，这个土地市场它肯定会再次回暖。那么那时候回暖回来的这开发商呢，呃，就要比现在更要凶残，就有点像这种冬眠去醒来的这种野兽一样，它肯定是要比现在更凶残的。呃，那么。刚才给大家聊的这个呢，我已经写成了这个文字版，发在我的微信公众号上，大家可以去我的公众号看一下，在微信里面搜索“听三哥说”就会关注我的公众号了。那么在这个里面我还有一点没有说呢，就是说，呃，关于这个发债的话，已经开始进行提前发债了。嗯、呃，就是说在现在已经把明年的这个，如果没记错的话，是把明年那个新增地方债的这个额度已经、呃、计算出来了，为了方便明年的第一季度就发。但是我昨天看证券，呃，应该是太。泰华证券日报吧，他们的报道说，有可能也有可能会在第四期，就今年的第四季度，会提前去发明年的这个，呃，一些地方债或专项债。如果是这样的话，那等于就是上马的工程特别多，而且用钱量特别大。就是我刚我说那个情况，如果房地产市场一直这么冷，土地一直这样压住，甚至到明年会越来越冷，越来越冷。就是这个开发商彻底被压的没有火了，也不热了，土地市场呢也归于平静了，买房人高兴了，但是。这个能维持多长时间呢？明年的大量，明年大量的债务到期，包括今年下半年还有债务到到期呢。明年又有这个基建工程上马，后面怎么去循环，这个就没有人知道了，是吧？没有人知道。当然，咱们普通人也想不了这么远。嗯、呃，跟着目前的这个调控，走一步看一步啊，走一步看一步。最起码最近的话，它是确确实实凉了啊，是确确实凉了一点了。呃，那好，那今天呢，就先跟大家聊到这儿，咱们下期再见，谢谢大家。